1: MBS Noticias presenta Una forma distinta del periodismo de actualidad Donde las claves son informar, cuestionar y entretener Manuel López San Martín en
2: para todos. Martes, ya es martes 21 de abril, la hora en punto, movida, muy movida la tarde, mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompañes, la hora en punto, estamos en fase 3, hoy se ha decretado y se ha declarado en la mañanera del presidente López Obrador, fase 3 por COVID-19, es la etapa más riesgosa, la de mayor número de contagios, la más peligrosa, pese a que ayer el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel Hablaba de una reducción en el número de contagios. Bueno, pues en 24 horas esto cambia, radicalmente cambia. Fase 3 en México. ¿De qué va? ¿Qué nuevas medidas se implementan? ¿Qué adecuaciones se hacen a las que ya se están ejecutando? Vamos a conversarlo. Y hablaremos también de la violencia, porque ni la crisis sanitaria ni la crisis económica logran detener la espiral de sangre en nuestro país. El domingo había sido hasta ese día, el más sangriento, el día más sangriento en lo que va de desde 2020, 105 homicidios dolosos. Bueno, pues ayer ese récord se supera, ayer, ayer se rebasa, por desgracia, ayer hablamos de más de 110 asesinatos, y ni insisto, la violencia desaparece, ni por el contrario se observan medidas atinadas para reducir todo lo contrario Mientras la crisis económica siga creciendo, la violencia también puede recrudecerse Y la crisis violenta, sangrienta, la crisis de inseguridad puede agravarse en nuestro país Mucho que poner sobre la mesa esta tarde arrancamos con las voces y las historias de hoy Las voces de hoy
3: Andrés Manuel López Obrador presidente de México.
4: Quiero dar la garantía, la seguridad de que vamos a poder los mexicanos enfrentar esta crisis. ¿En qué baso mi optimismo? En la fortaleza de nuestro país, en la fortaleza de
5: nuestro pueblo.
3: Hugo López Gatel, subsecretario de salud.
5: Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos. Marco Cortés, líder nacional del PAN.
2: Es preocupante que no haya regularidad en las reuniones que debe celebrar el Consejo de Salubridad General, y más en estos momentos en que se registra un ascenso rápido de los contagios de coronavirus.
3: Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública.
6: El primero de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. México entró ya a fase 3 por COVID-19, es la etapa más peligrosa, se prevé un ascenso rápido de casos y más fallecimientos, se refuerza además el llamado a guardar la sana distancia, así como la suspensión de actividades laborales no esenciales en el sector público y también en el privado, es la voz del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3,
5: la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles.
2: Eso, hoy ayer lópez Gatel hablaba de una reducción de contagios, hoy estamos en fase 3, escuche lo que decía hace 24 horas. Vamos
5: bien, estamos logrando disminuir los contagios. Esto es lo que le hemos llamado aplanar la curva. La curva quiere decir el registro de todos los casos nuevos que existen de COVID a lo largo de las semanas y cada día. Tenemos una curva más plana. Esto quiere decir tenemos menos casos cada día y con esto vamos a lograr que aquellas personas que tienen enfermedad grave por COVID y requieren hospitalización encuentren un espacio en el Sistema Nacional de Salud.
2: Total, que tenemos menos casos o hay un ascenso más rápido de los casos. Por su parte, el presidente López Obrador afirma que están listos para enfrentar lo más difícil. Que sigamos
4: en nuestras casas, que nos sigamos cuidando, que cuidemos a los adultos mayores, a los enfermos, que nos sigan ayudando los empresarios, no dejando de pagar a sus trabajadores, que continuemos, ya falta poco, ya vamos a salir de esta pandemia.
2: También el presidente anunció un quiénes, quién le encantan los quiénes, quién los hay de la gasolina, de las remesas. Bueno, ahora habrá un quién es quién para exhibir a las empresas que no cumplan con la jornada de sana distancia. Pidió además a los gobernadores evitar medidas autoritarias ante la pandemia. Le he platicado que, por ejemplo, los gobernadores de Michoacán, Silvano Orioles y de Jalisco, Enrique Alfaro, han decretado algo así como un toque de queda, sanciones hasta cárcel para aquellos que estén en la calle sin realizar alguna actividad esencial La voz del presidente.
4: Primero, que se cumpla con la resolución del Consejo General de Salud, que nos ajustemos todos a ese ordenamiento. Y dos, que se procure no actuar de manera autoritaria, porque luego sale el afán este, ¿no? Autoritario, de, hasta nos proponían toques de queda y militarizar al país, y eso Pero no funciona. Se...
2: Bueno, y en pleno arranque de esta fase 3, los médicos, las médicas, enfermeras, enfermeros, siguen pidiendo insumos para hacer frente al COVID-19, para atender a pacientes que dan positivo. Trabajadores del Hospital General de Tacuba del Liste se manifestaron esta mañana por la muerte de tres compañeros y solicitan que el COVID-19 sea considerado un riesgo de trabajo. El retorno a clases en todo el país será el primero de junio. El ciclo escolar se extendería hasta el 17 de julio. Esto, si no hay cambios, si no hay modificación, así lo informó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Más de 300 mexicanos han muerto en Estados Unidos a causa del COVID-19. 1.118 siguen varados en distintas partes del mundo y más de 10.000 son 10.139 quienes han sido repatriados, retornados a casa, según el último reporte de la Cancillería. Por cierto, el mundo superó ya los 2 millones y medio de contagios por coronavirus. Van casi 172 mil muertos a causa del COVID-19. Estados Unidos e Italia siguen siendo los países más afectados. Y la Organización Mundial de la Salud desmintió que este coronavirus haya sido creado en un laboratorio aclarando que el patógeno del virus tiene origen animal. Y los precios del petróleo, vaya, sigue la volatilidad en el precio del West Texas Intermediate en Estados Unidos, los contratos para junio caían más de 35%, mientras que los contratos de mayo se vendían arriba de 6 dólares por barril, que es un precio de todas formas ínfimo, siguen en el suelo. Ha mostrado, sí, una recuperación de mucho, pero la caída fue de mucho más. Ayer, ayer se cayó 305%, la recuperación es de poco más del 100%, pero aún así están en niveles nunca antes vistos. Y ante el precio del petróleo, la caída, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instruyó a sus secretarios de Energía y del Tesoro a diseñar un plan que disponga fondos para el sector petrolero. Los pobres, dice el presidente López Obrador, no tienen nada que temer. Se va a proteger al 70% de la población y México va a superar la crisis de los petroprecios. Apuesta él sigue apostando, Andrés Manuel López Obrador, a refinar más gasolinas. Escúchelo. De que vamos a poder producir más
4: gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Y esto nos ayuda a temperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo. También, ¿por qué...? No nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo, porque invertimos el año pasado en la perforación de
2: pozos. Pues sí, sí nos afecta y nos afecta muchísimo, porque por cada barril de petróleo que extrae Pemex y que vende, pierde dinero. Y de por sí Pemex está ya en la lona, está prácticamente quebrada. Pemex es una empresa endeudadísima, es la empresa petrolera, más endeudada de todo el mundo, pero sigue siendo una de las apuestas, si no es que la principal apuesta en términos económicas del presidente López Obrador. A propósito de economía, la de México podría caer hasta 6.5% para este año, esto lo estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La Cepal, una revisión a la baja desde su pronóstico previo sobre una contracción del 6%. Y la violencia no sabe, no entiende ni de pandemias ni de crisis económica. La cifra de homicidios escaló a 114 ayer, ayer lunes 20 de abril, y superó al domingo, un día antes, el 19 de abril, como el día más violento en lo que va de este 2020, cuando hubo 105 víctimas de homicidio doloso. Llevamos dos días seguidos con récord de homicidios. Aunado a ello, marzo pasado ha sido el más, más violento en el sexenio el presidente López Obrador, con 3.000 víctimas de homicidio doloso. Parte ayer el presidente López Obrador ponía el énfasis en lo que iba a ocurrir en el Senado, la sesión de ayer histórica, inédita por las condiciones en las que estamos. Bueno, pues hoy festejó y aplaudió la aprobación de la ley de amnistía que va a permitir la liberación de reos en condiciones internos e internas vulnerables, personas adultas mayores, primodelincuentes, mujeres que fueron encarceladas por abortar a aquellos grupos vulnerables como indígenas que no tuvieron el acceso a una justicia, un juicio justo, bueno, pues ante el COVID-19 saldrán de las cárceles del país. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, aprueban paquete emergente de internet y telefonía bajo costo para apoyar a usuarios durante esta emergencia sanitaria. René Cruz, cuéntanos, René, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Manuel, muy buenas tardes. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y los operadores de servicios de Internet y telefonía fijos Easy, Megacable, Telmex, TotalPlay y Maxcom acordaron ofrecer un paquete emergente de bajo costo para apoyar a sus clientes durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. El plan, que tendrá un costo de 100 pesos por paquete o por mes, incluye una velocidad de Internet de hasta 2 megabits por segundo, así como navegación y datos ilimitados con la excepción de descarga de video y videojuegos. Los usuarios residenciales que lo requieran podrán migrar a este paquete por una sola ocasión sin ninguna penalización, esto a partir del primero de mayo y permanecer en él hasta el 30 de junio y solo deberán estar al corriente de sus pagos al 30 de abril de este año. Una vez concluidos los dos meses de vigencia, los clientes regresarán al plan originalmente contratado con las condiciones, plazo y servicios aplicables al suscriptor. Manuel, el reporte que tengo... Muy buenas tardes
2: Mi querido Villay, José Luis Guzmán Qué gusto saludarte como todos los días a esta hora en esta mesa para todos ¿Cómo estás? Muy bien Manuel, ¿y tú? Bien, muy bien. Cuéntanos, Miyagi, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando un clásico clásico del siglo
8: XX que se llama We're in the Money. Es del año 1933 de una película que se llama Gold Diggers, de una película que se llamaba Gold Diggers y que nace y se convierte en un representativo de la depresión en los Estados Unidos, que hablaba de cómo lo importante en ese momento era conseguir dinero. Todo esto viene a colación, mi estimado Manuel, porque la Cepal señaló que la crisis mundial que se nos viene no tiene comparación más que con la Gran Depresión del año 1929. Y aún así va a estar bastante complicado salir de ella porque en ese momento las economías no estaban globalizadas. Goodwin pues no. the money dice que se pueden salvar los de Estados Unidos solitos. Eso pasaba el siglo pasado. Hoy va a estar más complicado.
2: No, ya está cañón. Hoy vamos todos en el mismo barco, caen unos y otros vamos detrás y nos caemos o nos desbarrancamos peor porque... El pronóstico para México no es nada alentador, vaya, dentro de las economías de América Latina es la que peor proyección trae y en el mundo, pues, no, no estamos para nada bien, tampoco terminan de aparecer rutas para salir de la difícil situación en la que nos encontramos. No más allá de algunos parches que se han ido presentando, pues seguimos o siguen muchas personas en la incertidumbre total de las empresas en las que trabajan, de los empleos que tienen, y hay una enorme cantidad de personas, México, que es nada comparable con Estados Unidos o los países europeos, que viven al día, personas que si no trabajan, pues no comen, mi ya. Así es, así que mira, yo ya me puse, ya estoy practicando y
8: de entrada estoy escuchando pura música de la Gran Depresión, así que este... Hay que agarrarnos porque empezamos hoy la fase 3 también del coronavirus, mi estimado Manuel, así que viene lo duro.
2: Ánimo, ánimo. ¿Tú cómo andas de ánimo, eh? Yo bastante bien. ¿Sí? sí completo. Te, te oigo hasta más contento, creo, en estos días. <risa> no, bastante bien, todo bien. Sí, ¿verdad? <risa> ¿Qué te digo? Los gatos no, no te quieren entrar. Los, los gatos que... están igual pero que bueno. siempre, pero ay, ya,
8: ya llegamos a un acuerdo.
2: Sí, es una batalla que hay que librar, me imagino que se repartieron ya el territorio, cada quien por su lado y vámonos. De hecho, yo estoy a punto de salirme
8: de la casa y los gatos se van a quedar con ella, entonces en eso estamos.
2: No lo dudo, no lo dudo. Y ahí un abrazo y nos escuchamos al ratito. Nos escuchamos al rato, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos, bueno, entramos y en fase 3 y de eso va nuestra pregunta del día. El gobierno federal la decretó, la declaró. Hoy por la mañana en la conferencia del presidente López Obrador, esto por la emergencia sanitaria del COVID-19, ¿qué tan preparado considera usted está el gobierno, la administración del presidente López Obrador? Han insistido en que se prepararon, se tomaron medidas, se compraron insumos, se capacitó al personal desde enero, eso dicen. Eso repiten, un día sí y otro también. ¿Usted qué piensa? ¿Qué tan preparados estamos como país? ¿Y qué tan preparado está el gobierno federal? Y sobre todo, ¿qué tan preparado está usted en su día a día para esta fase 3? Que, pues agárrese, durará varias semanas, todo el mes de mayo de entrada, y veremos si no se extiende más. ¿Está usted en cuarentena? ¿Trabaja y toma medidas? ¿Le falta información? ¿O usted le tiene sin cuidado, sigue con su vida cotidiana como si nada ocurriera viene con el hashtag mesa para todos abiertas ya nuestras redes de comunicación el whatsapp 552499125 viene el teléfono en cabina 51661025 pausa vamos arrancando esta mesa la mesa para todos
5: we never see a
9: Let's spend
7: it, it, send it, run. No te
1: levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín, regresamos.
0: Por su trabajo y valor, muchos los llaman héroes. El personal médico de México trabaja día y noche para sacar al país adelante. Son la primera línea de batalla en contra del coronavirus. Cada una de sus acciones las podríamos calificar de hazañas Ellos dejan a sus familias para luchar por la vida de otros Estos héroes son doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, residentes Personal de apoyo, limpieza y administrativo Mujeres y hombres que luchan incansablemente por el bien de los demás México y su gente agradecemos su valor Con su fortaleza ante la adversidad México saldrá adelante Gracias, muchas gracias.
1: Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
8: Noticiario Cinematográfico da cuenta de la fundación de Brasilia como nueva capital de Brasil de manos del presidente Juscelino Kubitschek. 21 de abril 1960.
10: Ao Al alvorada iluminado y transparente en cristal y mármore, llega el presidente Juscelino Kubitschek en compañía de autoridades. O catetinho primeira edificação levantada em Brasília é hoje entregue pelo presidente da república ao patrimônio histórico nacional na pessoa do seu diretor, Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a mesa para todos. Fase 3, estamos já em fase 3 esta mañana, a conferência do presidente López Obrador, entre outras coisas, foi de isso, se decretou, se declarou oficialmente, México... Rocío Méndez en fase tres, Rocío, la mañanera de hoy, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal Manuel? Así es, entramos a esta tercera fase de la pandemia, la de contagios masivos del coronavirus, por lo que las autoridades sanitarias exigieron permanecer en casa y extremar higiene. Escuchamos al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel
5: hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones debemos seguir manteniendo la jornada nacional de sana distancia para que estos sean los mínimos posibles. La autoridad sanitaria estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus territorios pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia.
9: En este marco, pacientes del IMSS, ISE, Insabi, Marina, Sedena y Pemex con enfermedades o necesidades de atención médica distintas al coronavirus serán atendidos gratuitamente en hospitales privados a partir del próximo jueves durante un mes. Escuchamos al canciller Marcelo Ebrard.
11: Se va a utilizar un número, el 800-213-2684. Les vamos a pedir llamar a este número para que tengamos orden. Tenemos que estar organizados. ¿Qué padecimientos se van a atender? Farto, embarazo y puerperio cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y colecistectomías. Son las que la atención para las personas que habrían sido atendidas en las instituciones públicas, ahora lo que lo serán en las privadas, será gratuita para el beneficiario. Y
9: en el caso de nuestros paisanos en Estados Unidos operan todavía las ventanillas de salud en los consulados desplegados en territorio de esa nación vecina y el canciller Ebrard anunció que se dispone ya de 325 millones de pesos para repatriar mexicanos que han fallecido en la Unión Americana por coronavirus. Vamos a escuchar.
11: Tenemos un reporte ya de más de 300 mexicanos o de origen mexicano que han fallecido en los Estados Unidos. El grupo mayor por entidad federativa es Puebla, 120 en Nueva York. Y ahí es donde está trabajando más ahora el consulado para facilitar los traslados. Ya le dimos la aprobación, por supuesto, de estos recursos para que podamos atender a esas 120 familias que nos han reportado y nos han pedido apoyo. el caso de Nueva York.
9: Manuel, el reporte al momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Para el registro, entramos a fase 3, con 712 muertos en nuestro país, con 8,772 casos confirmados, con un sistema de salud en el Valle de México casi a tope, si no colapsado, si no rebasado, Casi a tope, sí, y para el registro también entramos a fase 3 Mientras continúan las legítimas protestas, los legítimos reclamos de personal del sector salud Que exige, que demanda insumos para hacer frente a esta contingencia
4: Tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis
10: Y estamos actuando lento aquí muy lento, necesitamos ya tener
4: las cosas para salvar a los mexicanos
12: nosotros no nos estamos negando a la, dar la atención, no. la hemos dado todo el tiempo aún sin tener lo necesario,
0: que su exigencia es legítima, debemos cuidarlos a ustedes primero no
12: contamos con ventiladores
13: en caso de que algún paciente se complique
4: se están adquiriendo ventiladores
14: guía bioética de asignación de recursos en caso de que el número de personas que necesiten cuidados intensivos como ventilador o respiradores, supere el número de equipos existentes y se vea en la necesidad de decidir quién recibirá la atención
0: médica, quién vive y quién muere, convertirse en Dios. Ahorita tenemos en el Centro de Ingeniería de Michoacán, en, en Morelia, una estrategia con 321 ventiladores que se están reparando. Porque no hay ningún centro de ingeniería
15: de LIMS en Michoacán.
4: México no tiene ninguna restricción para poder comprar en Estados Unidos, porque ellos cerraron su mercado de equipos médicos porque necesitan. Y hicieron, en el caso de México y de Canadá, la excepción. Y nosotros podemos adquirir en Estados Unidos el equipo que se rellene.
12: Hago un llamado a mis compañeros, ya que si siguen las agresiones, hagamos un paro nacional. Esto no puede estar pasando. Queremos nuestro apoyo para eh, hacer extensivo este llamado de respeto, de parar la agresión. En este caso duele, duele hablar de esto, duele hablar de lo que le pasa a tu gente, duele hablar de los trabajadores de la salud que también somos
5: personas. Hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido. Que sigamos
4: en nuestras casas, que nos sigamos cuidando, ya falta poco, ya vamos a salir
2: de esta pandemia. Fase 3, si uno pensaría que para la fase 3, Vaya México tuvo tiempo para prepararse, los primeros casos se presentaron en China a principios de este año, desde diciembre, pero fue, digamos, el primero, pero en enero ya había contagios, casos. Llegaron en febrero a Europa, luego en marzo comenzaron a llegar también en mayor cantidad a nuestro país, pero hubo tiempo para prepararse, para capacitarse, hubo tiempo para adquirir los insumos, hubo tiempo para equipar a quienes están en la primera línea de batalla, en el frente de esta guerra contra un virus, personal médico. Doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras. Sin embargo, la constante en estas últimas semanas son las protestas de personal del sector salud que exige insumos, material suficiente para atender a los pacientes positivos de COVID-19. Hoy hubo protestas de nuevo. Hoy el Hospital General Tacuba de ISTE demandó, exigió la entrega de insumos y de material de protección para poder trabajar, para hacer su trabajo, que es una chamba de más de altísimo riesgo. Le agradezco mucho. A Elsa Trejo, Elsa es enfermera del Hospital General Segundo Nivel, Iste Tacuba, gracias, muchas gracias. Y primero que nada, gracias Elsa por todo tu trabajo y el de todas tus compañeras y compañeros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Buenas tardes, pues aquí estamos afuera del hospital, este, un gran grupo de mis compañeras enfermeras sobre todo, camilleros, médicos, que estamos solicitando ...a que se nos dé equipo necesario para poder atender a los pacientes de COVID-19... ...ya que no se nos está dando el equipo y esto ha ocasionado infecciones en compañeros de trabajo... ...que desafortunadamente ya han fallecido tres, tenemos graves a dos, tenemos confirmados como cuatro... ...exactamente el número de confirmados no los tenemos... ...pero también tenemos probables que mandaron a descansar a su casa por 14 días... ...no se nos da un trato digno aquí en el hospital como... ...si no se nos da un trato digno como enfermeras y como personal de la salud... ...mucho menos como pacientes... ...no se nos considera que sea un riesgo laboral profesional y pues es lo que nos tiene aquí afuera del hospital, ya que nuestras autoridades estuvieron desde el mes de enero para preparar esta situación, porque fueron notificados desde ese mes, uh -huh. y es apenas tiene dos meses que terminaron, dos semanas, perdón, que terminaron un área que están manejando como trías respiratorio, donde se valoran a los pacientes que llegan con problemas respiratorios, y mientras son valorados, los ponen en conjunto con pacientes que ya están... Confirmado. A Entonces, ver, Elsa,
2: ¿nos, ¿nos confirmas tres muertos, tres fallecidos dentro de ese hospital personal sí. médico? Las tres personas?
16: Dos médicos, un médico pediatra, un uh -huh. médico urgenciólogo y una compañera enfermera.
2: ¿Con qué materiales, con qué insumos trabajan ustedes hoy por hoy, Elsa?
16: Hoy por hoy estamos trabajando con material incompleto y no reúne los requisitos ni la calidad que este debe de tener, ya que, por ejemplo, nos dan un cubrebocas de baja calidad, no es el N95, este, no nos dan gorro, entramos a lo mejor nada más con bata, con un oh, no, supuestamente es un par de guantes para cada, para cada paciente y solamente nos dan dos pares de guantes para todo el turno. Uf.
11: O sea, ¿Quieren que se somos... los
2: roten entre ustedes los guantes o qué piensan los autores ¿qué les dicen de esto? que es un sinsentido no y están en la primera línea de batalla
16: que no hay, su respuesta es no hay, y la otra eso es lo que nos manda el instituto, eso es lo que nos manda el gobierno y luego pues no nos dan un trato digno puesto que no nos dan la atención donde estamos solicitando el material el doctor se negó a salir a hablar con nosotros, la jefe de enfermera se negó a salir a hablar con nosotros, uno les eh, manifiesta todo lo que estamos viviendo y ella, ellos este todo lo, lo, lo pretextan, lo excusan, pero no tienen las evidencias, las evidencias las tenemos nosotros que estamos viviendo la falta de insumos, ya que tenemos que entrar a, 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 a la atención de estos pacientes uh -huh. sin el material completo.
2: De por sí es un trabajo complicadísimo, heroico el que ustedes realizan. Es también, Elsa, estoy platicando con Elsa Trejo, ella es enfermera en el Hospital General del Tacuba. ¿Es de altísimo riesgo?
16: Sí, es de muy alto riesgo porque como es de alta in infecciosidad, bueno, que nos podemos contaminar con mucha facilidad, pues esto hace que no estemos seguros. Le vuelvo a repetir. Ya tenemos personas que ya padecieron de esta situación, que tenían una familia, que te, mi compañera tenía hijos, una compañera de 33 años de servicio, sí y, y que estaba anhelando un cambio de categoría para poderse jubilar. Y ahora resulta que los familiares piden que se le maneje como, como riesgo profesional, y las uh -huh. autoridades dicen que no, que fue porque ella recibió visitantes europeos. Sí. Hijo. Entonces, eso no es cierto, uh -huh. pero ellos, por ejemplo, del del médico este pediatra, dicen que 15 días antes había salido de vacaciones, quién sabe a dónde se fue, y ahí se contaminó.
2: ¿Qué Entonces, le dirías a, a, a las autoridades? Porque las autoridades hablan un día así y otro también de que están los insumos suficientes, de que está todo entregado ya en los hospitales. ¿Qué le dirías particularmente a las autoridades del liste, Vaya, después de escuchar las condiciones en las que están ustedes trabajando y haciendo un esfuerzo enorme y arriesgando la vida, jugándosela para salvarla de otros.
16: Pues que por favor volteen a ver los hospitales que ahorita es como prioritario atender esta situación porque si seguimos cayendo el personal de la salud ¿quién va a estar al frente de esta situación? Además de que se pongan a pensar que todos los que trabajamos aquí traemos familia atrás uh -huh. tenemos una vida ¿sí? y que es muy triste ver que por falta de seguridad como no lo maneja, como no lo maneja nuestras condiciones de trabajo, donde nos deben de dar el equipo y material necesario para nuestras actividades, no nos lo estén proporcionando. Ante esta pandemia, nuestras autoridades estén insensibles a esta situación y que mejor se pongan a desayunar en lugar de atender nuestras necesidades. A ellos se les ha invitado a pasar a ver a los pacientes con el material que nos están dando y nunca lo hacen, ¿eh? nunca lo hacen. Entonces, pues eso, que sean sensibles ante esta situación y doten no nada más al hospitalista de Tacuba, a todos los hospitales porque somos un gremio muy grande y desafortunadamente somos las enfermeras las que más estamos al frente de esta situación. Eso es lo que le pediría a la autoridad.
8: Bueno, eh, soy José Luis Guzmán y estamos teniendo una, un pequeño, pequeño este, desperfecto en nuestro enlace con Manuel López San Martín. En un momento más lo vamos a, a reenlazar para que siga transmitiendo desde su casa. Nosotros estamos aquí en los estudios de, M, de MBS Noticias. Vamos a mandar una pausa y vamos a regresar para seguir platicando precisamente sobre la fase 3 del coronavirus, todas las implicaciones y también la situación del personal médico. Así que hacemos una pausa y regresamos. Esto es La Mesa para Todos. Volvemos ya con Manuel López San Martín. Pausa, vamos y venimos.
0: No te levantes.
1: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos. La información hace
2: la diferencia. Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, falles técnicas, ya sabe, estamos desde casa transmitiéndole, pido una disculpa, estamos chambeando todos para platicarle, para informarle lo último. Conversábamos con quienes están en el frente de batalla. Hablábamos con Elsa Trejo, enfermera del Hospital General, segundo nivel de Issste en Tacuba. Nos dice lo que nos han repetido hasta el cansancio. Otros tantos enfermeros, enfermeras, médicas, médicos, no tienen los insumos suficientes, no tienen los materiales para estar al frente de esta batalla contra el virus. Piden lo indispensable, porque así como es violentar a los médicos insultarlos, faltarles al respeto, agredirlos. En las calles también lo es mandarlos a la guerra sin fusil. Estamos ya en fase 13, Se decretó hoy por la mañana en la conferencia del presidente López Obrador. Le agradezco, como siempre, le agradezco al doctor Alejandro Macías, infectólogo y quien fuera comisionado nacional para la prevención y control de la influenza H1N1, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, doctor, ¿cómo estás?
10: Bien, Manuel, gusto estar con tu auditorio.
2: Gracias por irnos acompañando a lo largo de esta cada vez más larga pandemia que sobrevivimos en el planeta, en México. Fase 3, doctor, ¿qué cambia, qué se modifica o no hay gran ajuste con respecto a lo que venimos viviendo?
10: No, la verdad es que eso no cambia nada. Ahora, lo que sí podemos decir es que no es lo mismo la situación, por ejemplo, en Ciudad de México, donde ya hay muchos hospitales saturados, y en otras áreas de la República, donde todavía están las cosas relativamente tranquilas. Yo, por ejemplo, aquí en Guanajuato estoy viendo pacientes con COVID, pero no estoy abrumado ni tengo la terapia intensiva todavía llena. Entonces, no es lo mismo en todos lados. Y aquí hay un problema también, que si decretamos la fase tres, que está bien, ya se decretó, quiere decir que a partir de ese momento estamos suponiendo que en breve se va a estabilizar y que vamos a poder salir en determinada fecha. Yo no soy tan seguro de eso, yo creo que esto todavía va a tomar un buen rato, según se ha visto en otros países, uh -huh. todavía nos falta un buen rato. Y no creo yo que haya una fecha para salir, Manuel.
2: Pues sí, porque vamos detrás, muy detrás, digamos, de Europa, de Estados Unidos, ni se diga. Y acá escucho yo a las autoridades, doctor, cada vez que hay un posicionamiento de estas características, hablando de fechas específicas, como si se pudiera calcular, como si se pudiera estimar el fin de los contagios o la reducción o el aplanamiento de la curva con calendario en mano.
10: Yo creo que una cosa que va a pasar aquí, Manuel, es que se va a tener que regionalizar mucho esto. Si sí mm -hmm. se puede dar un bando o una, o una directriz nacional, un decreto de, fecha, de tal fecha determinada para adelante. Sin embargo, esta cuarentena, este distanciamiento social que ahorita aplica para todos y que está bien, la salida es lo que va a ser más difícil. Es una guerra, ya lo hemos dicho. Lo difícil en la guerra no es entrar, sino salir. Y lo que es evidente es que no vamos a poder salir todos al mismo tiempo, cada quien va a tener que salir a su tiempo, en cada estado, en cada municipio, tendrá que estar determinando. Además, no solo debe regionalizarse la decisión, sino tiene que sectorizarse. ¿Quiénes pueden volver? Pueden volver los niños, los estudiantes, pueden volver determinados gremios a trabajar, es, es una, va a ser complejo. Y aquí yo lo que he dicho, sin ser analista político, que vamos a ver el resurgimiento de los gobernadores en México, porque muchas de las decisiones que se tengan que tomar se van a tener que tomar en las distintas regiones y en los distintos municipios. Y el instrumento de navegación va a ser la autoridad de salud en cada estado.
2: Uh -huh. Y ahí, ¿qué tan importante, doctor, qué tan clave es la coordinación entre la federación y los estados? Porque de pronto vamos viendo cómo hay gobernadores, hay entidades que van tomando sus decisiones, que rebasan incluso a la autoridad sanitaria a nivel federal, que decretan sanciones mayores para quienes anden en la calle, casi toque de queda, cárcel incluso para aquellos que anden sin realizar alguna actividad esencial fuera de sus casas. ¿Qué tan importante va a ser para lo que venga, doctor, la coordinación?
10: Va a ser muy importante, pero estamos tocando, pisando terrenos desconocidos. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ver seguramente mucha, digamos, eh, sublevación local a indicaciones federales, porque la indicación federal puede ser, a ver, se mantienen todos cerrados y a lo mejor alguien se va a desesperar después de dos meses y por su cuenta va a decir, no, yo voy a abrir esto, o viceversa. Puede haber una directriz nacional, ya van a volver todos pero puede haber un gobernador que diga, no, no, yo tengo mucha actividad en tal lugar, mis hospitales están llenos y aquí no vuelve nadie. Vamos a ver seguramente esos dimes y diretes y esos enfrentamientos entre la federación y los estados. Yo creo que es inevitable que se van a dar, pero lo, lo estamos viendo ya en tiempo real lo que está pasando en los sí. Estados Unidos. Muchos gobernadores ya están este, contrapuestos contra el gobierno federal. En las mañanas todo el mundo se amanece escuchando qué dice el gobernador de Nueva York, y ya, le robió, ya le está robando el show al presidente de la República. En fin, vamos a ver una nueva
2: realidad. El mundo va a ser distinto
10: después de esto, Manuel.
2: El mundo va a ser distinto, doctor. ¿Habrá un pico o estamos, digamos, entrando ya a ese pico? ¿Podría haber un rebote? ¿Podríamos hablar de más de un pico en los próximos meses antes de que termine el año, en tanto no haya una vacuna, no haya una cura incluso para el COVID-19?
10: Mientras no haya una vacuna, seguramente que esto va para largo. Ahora, eh, ayer se dio una mala noticia de la Organización Mundial de la Salud, que uh -huh. dice que contra lo que creíamos se ha infectado mucho menos gente de la que creíamos. Y uno dice, ¿cómo es mala noticia que se haya infectado menos gente de la que creíamos? Sí, lo que pasa es que se creía que había eh, poquita gente atiborrando los hospitales, pero que ya había una gran masa de población que se había infectado y ni cuenta se había dado. Los primeros estudios que publica ya la Organización Mundial de la Salud dicen que no, que es muy poquita la gente que se ha infectado. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va a pedir primero una ola, que va a infectar probablemente acaso al 5 o 10%, pero va a quedar el 90% de la gente sensible, susceptible, no inmune, y quiere decir que puede haber segundas, terceras y cuarta ola, Eso lo vamos a saber en los meses subsecuentes, cuando ya tengamos los estudios serológicos, que digan cuánta gente ya está inmune. Eso no, no, no lo sabemos, pero por los primeros indicios, es que es muy poquita gente todavía la que está
2: inmune. Híjole. Vaya panorama, doctor. Como siempre, te agradezco que nos acompañes y que nos ayudes a entender lo que estamos viviendo una situación inédita, por decirlo menos. Gracias, muchas gracias. te vaya muy bien a ti y a tu auditorio, Manuel. Igualmente, muy buenas tardes. El doctor Alejandro Macías, quien fue el Comisionado Nacional para la Prevención y el Control de la Influenza H1N1, infectólogo. Nosotros cruzamos la media ya 20 para la hora. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen Nacional. Bueno, el Banco de México ha recortado la tasa de interés interbancaria, la recorta en 50 puntos, queda en 6%. En la Ciudad de México se concentra uno de cada cuatro números redondos contagios confirmados de COVID-19. Ernestina Álvarez, ¿cuál es la situación? Ernestina, buenas tardes.
3: Manuel, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que la Ciudad de México registra 190 defunciones por COVID-19 y 2.710 casos confirmados, de los cuales el 35% está hospitalizado y 524 se encuentran intubados. Las 16 alcaldías registran casos y personas fallecidas, con excepción de Milpal que no registra muertes. El 58% de los contagios de Covid-19 se registran en siete alcaldías que son Iztapalapa con 341 casos, Gustavo Madero con 268, Tlalpan con 297, Álvaro Obregón con 183, le siguen Miguel Hidalgo con 181 contagios, Cuauhtémoc con 163 infectados y Coyocán con 152 casos. En este listado la alcaldía de Benito Juárez tiene 115 contagios, Azcapotzalco e Iztacalco cuentan con 108 cada una, Xochimilco y Venustiano Carranza con 107 casos, Coajimalpa con 103, Magdalena Contreras con 65, Tlagua con 59 y Milpa Alta con 56. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó la imposición de un toque de queda para combatir la propagación de coronavirus, a pesar de que la Ciudad de México es el primer lugar de contagios en todo el país, y llamó a la ciudadanía a quedarse en casa. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, muchas gracias Ernestina, y de la Ciudad de México vamos a Baja California. Es que Tijuana es el municipio con mayor número de casos, se están pidiendo incluso ya filtros en la frontera entre Tijuana con los Estados Unidos. Cuéntanos Antonio, Antonio Maya, buenas tardes.
15: Manuel, buenas tardes. Comentarte que el presidente de la 23 Legislatura de Baja California, Luis Moreno Hernández, envió un documento en nombre del Congreso local al canciller Marcelo Ebrard para solicitarle que el gobierno mexicano intervenga con las autoridades estadounidenses para que se instalen filtros sanitarios en la frontera con dirección a México, con el fin de ubicar y aislar a las personas que presenten síntomas de COVID-19. El legislador comentó en el documento que tienen información de la Secretaría de Salud del Estado referente a que hay norteamericanos positivos con COVID-19 que cruzan la frontera con la intención de tratarse médicamente, ya que en su país pudieran no contar con cobertura médica o con el suficiente flujo económico para atenderse. En cuanto a las cifras de casos positivos de COVID-19, te comento que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, volvió a hacer referencia sobre que la información que maneja el gobierno de Andrés Manuel López Obrador respecto al número de casos está desfasada, escuchemos lo que dijo el mandatario estatal
14: o sea que la información que damos nosotros es exactamente el día la de 6 horas 6 de, de seis horas. Seis horas atrás, sí. cortamos a las
17: 12 de la noche, Ajá. pasamos toda la la madrugada.
14: Porque ya ves que declararon en
11: México que
17: estaban hasta dos semanas atrasados en información, a y hora. quiere decir que si nosotros reportamos que 96.
2: De funciones tenemos sí. 96. ¿sí?
17: Si reportan menos es porque están desfasados. Así
15: es. Según las cifras del gobierno de Jaime Bonilla Valdés, en el estado hay 852 casos positivos de COVID-19, siendo Tijuana con 510 contagios quien encabeza la lista. En cuanto a defunciones, te informo que ya suman 96 las muertes contabilizadas en la región. Hasta que la información continuamos en mesa para todos.
2: Bueno, está el desfase gracias, muchas gracias Antonio Maya, o la descoordinación, llámele como sea, pero no cuadran, no siempre cuadran las cifras, por cierto, ¿eh? algo raro está ocurriendo entre las conferencias que ofrece todas las tardes, noches, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, y el documento que se sube a la página de Internet, por ejemplo, porque hay inconsistencias, se encontraron inconsistencias en los casos de COVID-19 reportados por la propia Secretaría de Salud, y es que de acuerdo a la conferencia del lunes 20, por ejemplo, en la Ciudad de México había 2.710 casos, mientras que en el Estado de México la cifra era de 901. Sin embargo, en la información de la página, pues los datos son distintos, diferentes. En la Ciudad de México hay 2.323 casos. No cuadra, es decir, hay 387 menos en lo marcado en la gráfica de la conferencia de las 7 de la noche. En el Estado de México se registran 1.258 casos, es decir, 357 casos más. Y así nos podríamos ir por lo menos en la mitad de las entidades del país, por lo menos en, las, en la mayor parte de las entidades del país. En la mitad hay inconsistencias, desfase, descoordinación en el número de casos que se reportan. Vamos contigo a Sinaloa, Karina Méndez. Karina, buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal Manuel? Buenas tardes, desde Sinaloa te saludo y te informo que la Secretaría de Salud informó que en Sinaloa existen 45 nuevos pacientes contagiados con coronavirus COVID-19, 34 de ellos en Culiacán y 6 en Naome. Un hombre de 62 años y una doctora de liste en Culiacán perdieron la vida, con ello ya son 49 hasta la fecha. Actualmente en el estado hay 400 pacientes activos, 55 recuperados y 923 sospechosos. Con el fin de implementar medidas para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, los gobiernos de Sinaloa y Nayarit firmaron un convenio de colaboración. Quirino Ordaz Copel, gobernador del estado, explicó que el trabajo en conjunto consiste en implementar mecanismos de prevención, como es la instalación de un módulo de control sanitario en cada una de las entidades. Escuchemos al gobernador del estado, Irino Ordaz Copel. Lo que se trata es de ...en la evaluación
2: a la gente, de que se le tome la temperatura, porque si alguien trae algún síntoma, desde ahí, de una vez, reportarlo, derivarlo, atender, darle
0: la atención
2: especial y sobre todo que se aísle, de lo que se trata de no saturar
4: los
18: hospitales. Para finalizar, te comento que tras la declaración de la fase 3, el secretario de Salud en el estado de Frenen, Torres, informó que Sinaloa tiene capacidad para enfrentar lo que viene pues hasta el momento se han ocupado solo el 40% de las camas destinadas para pacientes con COVID-19. Hasta aquí mi reporte. Continuamos con más información en Mesa para Todos.
2: Gracias. Muchas gracias, Karina. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en... Mesa para todos con Manuel López San Martín.
2: Los numeritos del día. Citlali, sí, ¿sabes? Sí, Citlali, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
12: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues te comento que están perdiendo en esta jornada los indicadores en Wall Street y también en nuestro país. El Dow Jones Industrial registra una baja de 1.99%. El NASA que está perdiendo 2.42%. Y también. El SPMV de la Bolsa Mexicana de Valores sigue esta tendencia negativa, 1.56% ciento menos, se coloca en treinta unidades. El dólar en ventanilla bancaria se compra en 23 pesos con 80 centavos, se vende en 24 pesos con 81. El euro se compra en 26 pesos con 50, se vende en 26 pesos con 52 centavos. Y te comento brevemente que el Banco de México ya redujo su tasa de interés interbancario 50 puntos base a un nivel de 6%. Fue una sesión extraordinaria adelantada y bueno, uh -huh. están viendo pues, los riesgos derivados de la pandemia del COVID-19. Manuel, 6% ¿sí queda entonces.
2: Gracias, Itlali. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Economía
1: y Finanzas con Eduardo Torreblanca
2: Lalo,
14: qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y saludar al público. Muy buenas
2: tardes. Pues mal y de malas, Lalo. O sea, que algún día se nos haga hablar este 2020 de algo bueno en términos económicos. Ayer platicábamos del derrumbe en los precios del petróleo. Hoy la Cepal prevé, estima una contracción de la economía mexicana de 6.5% y mira que se portaron Conservadores, no buena onda porque hay otros pronósticos que hablan de caídas de 8, 9, 10, hasta 12%, Lalo, ¿cómo la ves?
14: Sí, yo creo que no hay en este momento algún eh, pronóstico que pueda ser relativamente certero por una sencilla razón. Estamos por iniciar eh, el viaje en la cresta de la ola, ¿no? Y no sabemos de qué tamaño es, no sabemos cómo va a reventar, hablando de olas se refiere y eh, no sabemos qué tanto daño va a hacer a la economía. Sabemos que va a hacer daño, como ha hecho daño en prácticamente todas las economías por donde ha pasado esta pandemia, pero en, en el caso específico de nosotros no sabemos la magnitud del daño, y por ende es difícil hablar de pronósticos de caída. Lo que sí te puedo decir es que ya hay un grupo financiero norteamericano que está hablando de 10.5%, yo tengo información de analistas externos, no vinculados al, al sector financiero, digamos, institucional, eh, mm -hmm. empresas eh, privadas, mexicanas, con gente muy talentosa, que ya está hablando de una contracción entre menos 12 y, y hasta menos 15%. Sí. O sea, es, es, lo que sí te digo es que va a ser histórico el dato del Producto mm -hmm. Interno Bruto al finalizar este año, y por eso. De las cosas malas, las buenas, me parece que en un acto de sensibilidad y reconocimiento a la gravedad del asunto, el Banco de México, institución central en la economía nacional, acaba de dar a, a, a conocimiento de este ajuste de medio punto porcentual, 50 puntos bases a la tasa de referencia, que procura de alguna manera contribuir en algo, aunque sea pequeño, a que la economía no sufra mayores daños. Y también habla de un apoyo de 750 mil millones de pesos para apuntalar el sistema financiero y el otorgamiento de líneas de crédito al sector privado. Hay sensibilidad al reconocimiento del Banco Central Mexicano de que este asunto, si bien es cierto, no se puede atajar en las consecuencias, se puede aminorar el daño de la pandemia en la economía mexicana, porque ciertamente de que vamos a salir raspados, vamos a salir raspados, oh, bueno. uh -huh. indudablemente. no hay forma de que tengamos que evitar el pago de esa factura, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Es un tsunami este que nos va a llevar a todos. Ojalá que traigamos como país puesto el salvavidas, Lalo, porque esto no pinta no pinta para nada bien. Ahora vamos a platicar a detalle, pero hay un grupo además de empresas, son casi 300, 280 empresas transnacionales, líderes de distintas ramas productivas con instalaciones a lo largo de México que van a entregarle hoy una carta al presidente López Obrador, una carta sobre el asunto económico, sobre las medidas que se han anunciado, que se han tomado y que se deberán tomar en los próximos días, en lo inmediato ya, porque esto no espera, La lo ¿tenemos postre? Lalo, 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 Torre Blanca. Se nos fue Lalo. Bueno, nos quedamos con ganas del postre, nos vamos sin postre hoy.
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
2: Mañana, mañana nos toca doble postre con Eduardo Torreblanca. Vamos cerrando esta primera hora saludando a nuestros amigos de Zacatecas. Zacatecas, allá nos escuchan a través de sonido estrella en el 89.9 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos. Información para el nuevo milenio. Mesa
1: para todos,
2: con Manuel López San Martín.
1: Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
2: Ahora con un minuto, gracias que nos acompaña, soy Manuel López San Martínez, martes, un martes lleno de información, movido, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las
2: redes. Bueno, se mueve desde muy tempranito cuando se decretó el hashtag fase 3 y es que México ha entrado a esta fase por el COVID-19, entra y para el registro vale la pena tenerlo en claro con 712 muertes confirmadas con 8772 casos positivos hoy así, por la mañana, en la mañanera el presidente López Obrador así anunciaba esta fase 3 el subsecretario de Salud el subsecretario con poderes plenipotenciarios Hugo lópez Gatel
5: hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles.
2: Bueno, entramos también, y hay que decirlo, también para el registro, con inconsistencias, por decirlo menos, en materia de COVID-19 en nuestro país. ¿Por qué? Porque una cosa parece ser la reportada por la Secretaría de Salud en las conferencias de la tarde-noche de las 7 en Palacio Nacional, y otra distinta, lo que aparece como información confirmada en la página... ...de Internet de la propia Secretaría... ...referente al coronavirus... ...coronavirus.gov.mx... ...hay datos distintos... ...hay datos diferentes... ...por qué, no lo sabemos... ...pero sería bueno... ...que nos lo explicaran las autoridades del sector salud... ...mire, por ejemplo... ...hablemos del caso de la Ciudad de México... ...en la Ciudad de México... ...en el reporte de lunes por la noche... El ...lunes 20 de abril... ...se habló de 2.710 casos... ...confirmados... Sin embargo, en el portal, que también es del gobierno federal, de la Secretaría de Salud, se reportaron, es decir, 387 casos menos que lo marcado en la gráfica de la conferencia de las 7 de la noche. Y así podríamos irnos, pues, si no en todos los estados, sí en varios. ¿eh? Sí hay por lo menos una decena de estados que no traen cifras. ...iguales en la conferencia con respecto a lo registrado en la página de Internet. Ya hemos escuchado los reclamos de algunos gobernadores, particularmente de Jaime Bonilla de Baja California... ...en donde habla de que hay un desfase, de que hay un retraso en el reporte de casos desde la Federación... ...con respecto a lo que ellos anuncian en Baja California. Ahí queda también para el registro cómo vamos llegando a esta fase 3. Entramos, y hay que decirlo también, con todas sus letras, con reclamos, con protestas que no paran... ...que son más que justas y legítimas del personal médico que está demandando insumos, herramientas para trabajar, para hacer frente a esta emergencia, para atender a pacientes de COVID-19. Y también entramos a esta fase 3, y hay que hacer un ejercicio de memoria, de 24 horas nada más, luego de los dichos ayer de Hugo López Gatel, que hablaba de una reducción en los contagios, una desaceleración, una... Ayer hace 24 horas. Vamos
5: bien, estamos logrando disminuir los contagios. Esto es lo que le hemos llamado aplanar la curva. La curva quiere decir el registro de todos los casos nuevos que existen de COVID a lo largo de las semanas y cada día. Tenemos una curva más plana. Esto quiere decir tenemos menos casos cada día y con esto vamos a lograr que aquellas personas que tienen enfermedad grave por COVID y requieren hospitalización encuentren un espacio en el Sistema Nacional de Salud.
2: Bueno, entre aplanar la curva... Lo que decía ayer, y entrar a la fase 3, porque hay una aceleración en la curva, pues hay un abismo, ¿no? Por lo menos hay una brecha de diferencia. Por cierto, estamos llegando como planeta a las 175 mil muertes, son 175 mil 438 en el mundo entero, y hay 2.540.553 millones casos positivos confirmados en todo el mundo. Así llega México hoy. A la fase 3. Se mueve además el nombre de Ricardo Anaya, hashtag Anaya, ¿por qué? Pues ante el precio del petróleo, que está por los suelos, usuarios en redes sociales recuperaron un material, un video de Ricardo Anaya en uno de los debates presidenciales, en donde el entonces candidato del frente que construía PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hablaba de dejar atrás el petróleo, y girar hacia las energías limpias. Es lo que decía hace, pues ya prácticamente dos años, Ricardo Anaya, escúchalo.
8: Y ahí va a empezar el declive, no solamente en México, en todo el mundo, del consumo de gasolina. Por eso sostengo que lo que tenemos que hacer es más bien apostar por las energías limpias, por las energías renovables. En lugar de pensar en construir seis refinerías, vamos pensando en convertir a México en una potencia mundial de energías limpias.
2: Bueno, le han dado vuelo, ¿eh? se ha movido hoy en las, redes, en las redes sociales. Mientras el precio, por cierto, estaba en el piso, en el suelo, el precio del barril de petróleo, la secretaria de Energía, que vive en otra realidad distinta, muy distinta, a la que observamos usted y yo. Se congratulaba, festejaba con aplausos los acuerdos, los arreglos entre los países petroleros y los aplausos que México había recibido, dice ella, de otras naciones por la buena negociación. Bueno, hoy sacar petróleo es... Literalmente Y México lo está haciendo. Petróleos Mexicanos está perdiendo dinero todos los días. Pemex, que es la empresa petrolera más endeudada del mundo. Hashtag Tom Brady porque... Vaya, la estrella de la NFL, ex mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, violó la cuarentena por el COVID-19 y fue descubierto por policías haciendo ejercicio en un parque de la ciudad de Tampa. Le pidieron que se retirara a su casa, ya sabes, está en Tampa porque pues, es el refuerzo de los bucaneros de Tampa Bay, va a jugar ya con ellos, no más con los Patriotas de Nueva Inglaterra. A propósito de deportes, hashtag Barcelona porque el club de fútbol catalán, ha cedido a la Fundación Barca a los Barça los derechos del nombre, del uso del nombre del Camp Nou correspondiente a la temporada 2021 buscarán recaudar fondos destinados a luchar contra el coronavirus. Deportes con
1: Nicolás Romay.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, me da gusto saludarte a ti, a toda la gente que nos acompaña en mesa para
17: todos, mucha información deportiva, ya mencionaba dos de las notas que están dando vueltas en las redes, pero también informarle a la gente y platicarle lo que está pasando en el fútbol mexicano y qué va a pasar sobre todo, Manuel, porque si tú piensas que la política mexicana tiene lo suyo, déjame decirte <ríe> que el fútbol mexicano también, ¿no? Eh, hemos Ajá. visto varias eh, entrevistas, ayer tuvimos a Enrique Bonilla, el presidente de la Liga de MX, donde prácticamente se da por hecho ya el eliminar el ascenso y el descenso, ¿no? Ya prácticamente sí. lo dan por un hecho. Pues la realidad es que falta una asamblea general en donde todo puede cambiar. ¿Por qué? Hay una asamblea general en donde se dividen los porcentajes. La Liga MX tiene el 55% de los votos. El Ascenso MX tiene el 5% de los votos. Uh -huh. Pero la segunda división tiene el 18% de los votos. La tercera okay. división el 13% de los votos. Y el sector amateur el 9% de los votos. ¿Y se tiene que Para tomar todos? una decisión se uh -huh. necesita el 80% de los votos. Hasta ahorita solamente se tiene el 60% de los votos. Y no más, Manuel. ¿Por qué? Por lo que es y representa que ya votó la Liga MX, que ya votó el Ascenso X, y faltan segunda división, tercera división y sector amateur, ¿no? Bueno, pues aquí es el cabildeo, ¿eh? Aquí Muy aquí el cabildeo porque necesitan conseguir, o sea, no basta con conseguir ni que el voto de la segunda división, ni el de la tercera división, ni el del sector amateur. Necesitan por lo menos dos de esos tres para poder eh, ...eliminar el ascenso y el descenso... ...algo que quieren los dueños del fútbol mexicano... ...así que vienen días muy interesantes... ...ayer que platicábamos con Enrique de Bonilla... ...nos decía lo que iba a pasar... ...nos decía necesitamos que eh, lograr el 80%... ...y si no lo logramos... ...pues los equipos de fútbol se van a quedar a la deriva... ...entonces eh, hasta en un tono como desafiante... ...como amenazante... Uh -huh. ...como de decirles... ...mira, si, si ustedes convencen a la segunda edición... A la tercera edición del sector amateur... ...de que no se elimine el ascenso y el descenso pues a ver, se van a tener que rascar con sus uñas, porque a ver quién
2: les ayuda. Pues sí, a ver quién los mantiene, ¿no? Vaya, entiendo aquí la... Y por el otro, Nico, a final de cuentas, pues eh, los que están en las ligas inferiores, pues buscan ascender, subir de alguna manera, aunque no generan el negocio que sí... La Liga MX tiene y que le da de comer a millones de familias, ¿eh? No nada más futbolistas directamente. Todo lo que está en la periferia que es negocio, pues lo alimenta la Liga MX, no así las las otras ligas, ¿no? Que tienen un legítimo, muy legítimo derecho a defender lo que consideran un derecho en este momento.
17: Totalmente de acuerdo. Y es por eso que la Liga MX tiene el 55% de los votos, ¿no? Porque entendemos sí. que de la Liga MX parte todo lo demás, ¿no? Pero bueno, sí. también hay posibilidad de que junto con sector amateur tercera división segunda división se pueda revocar la decisión que prácticamente dan por un hecho así que van a Oye, ser días Nico, muy interesante.
2: aprovechando que están en la reorganización y que están sacando numeritos los dueños de los equipos de la liga mx por ahí leía yo me parece que era en el mismo tensión que tienen de juntar de de México Estados Unidos
17: Sí, es verdad. Eh, la Liga NX junto con la MLS en el comunicado de, de Alejandro Garagorri junto del grupo Orlegui dice que a, a corto plazo le conviene más a Estados Unidos, que a mediano plazo le conviene más a México y que al final le conviene a los dos. Yo no estoy absolutamente nada de acuerdo con, con esto. Nosotros tenemos nuestro fútbol, nuestro fútbol que llevamos años intentando construir, que será bueno o malo, pero es nuestro. Y el irnos con Estados Unidos por un tema económico, por el simple hecho de, de, de ganar en dólares, me parece... Que, que no es lo adecuado, pero sí, por ahí apuntan todas las balas. En lo que están intentando hacer con todo esto, más allá de eliminar el ascenso y el descenso, es buscar una liga binacional entre México y Estados Unidos, que sería muchísimo dinero para los dueños, muchísimo, muchísimo, muchísimo sí. pero también logísticamente y de estructura, un gran Complicado. reto, porque cómo hacerle para, imagínate, jugar de costa a costa, ¿no? O sea, uh -huh. el, la, las distancias son enormes, ¿no? entonces no, también, bueno. lógicamente es complicado y sobre todo entender que en cuestión de nivel vamos a perder más de lo que vamos a ganar. A lo Oye, mejor en 20 y... años sí. ya ganamos, pero ahorita sí. vamos a perder más de lo que vamos. No, a
2: ganar. ya está. Oye, en conectividad, Nico, imagínate que un equipo de Nueva York va a jugar a Aguascalientes contra el Necaxa, claro, por ejemplo.
17: claro,
2: claro. No, pues, ¿no? Es muy, no hay.
17: muy complicado y sobre todo tomar en cuenta la situación que vive el mundo y de la cual esperando levantarnos muy pronto, pero ahorita ese tipo de, de ilusiones están muy inviables.
2: Sin duda, sin duda, Nico. Bueno, pues hay un chorro, hay un montón de temas que escucharles platicar, así que estamos ahí con ustedes a las 3 de la tarde como todos los días.
17: Gracias, Manuel, lo esperamos 3 de la tarde en que Claro por MBS Radio.
2: Abrazo, Nico, gracias. Nicolás Romay con los deportes, pausa antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos
5: Internacional. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, alertó que el
6: desplome en los precios del petróleo podrían llevar a la peor caída del Producto Interno Bruto en su país para el segundo trimestre del año superando incluso las cifras registradas durante la Gran
2: Depresión en América Latina, el país más afectado por la caída en los precios del petróleo será Venezuela, país que ya enfrenta una crisis para vender su petróleo, pues los Estados Unidos sancionan a toda nación que compre barriles al estatal PDVSA.
0: No te levantes,
1: podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos,
7: con Manuel López San Martín.
1: Regresamos.
7: Todos los días salimos a buscar la información que necesitas...
18: Hoy, sin embargo, tenemos un compromiso muy especial contigo y con México.
17: La situación nos obliga a hacer un esfuerzo
18: adicional.
3: Para mantenerte actualizado
18: y protegerte al mismo tiempo. Somos los reporteros de MBS Noticias. Y no podemos detenernos. Queremos que nos apoyes quedándote en casa.
3: Si te cuidas, nos cuidas.
15: MBS, MBS Noticias. Noticias, contigo, contigo en, en casa. casa.
1: En Mesa para Todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la Mesa para Todos, le platicamos ayer la historia de la sesión inédita en la que se aprobó la ley de amnistía en el Senado de la República, en una condición pues, atípica, por decirlo menos, habíamos conversado el viernes con el senador Cristóbal Arias, vicecoordinador de Morena, Hicimos el compromiso al aire de volver a platicar una vez que se votara si se aprobaba o no esta ley de amnistía. Se aprobó, salió ayer. Cristóbal, senador, gracias por platicar con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás?
19: Eh, muchas gracias. Bien, afortunadamente, hasta ahora, mi estimado Manuel, y esperemos que siga así, aunque entramos ya en la fase 3 de la pandemia, pero pues estamos a la orden, mi querido Manuel.
2: A ver, retomo la comunicación. Estamos, ya sabe, de casa a casa, transmitiendo lejos pero cerca con usted esta mesa para todos. Senador, te pido una disculpa. Tenemos fallas técnicas normales, naturales, en estas condiciones inéditas en las que también trabajamos. ¿Me escuchas ahí? ¿Cómo te va?
19: Sí, te escucho bien, Manuel, y gracias por esta oportunidad de estar ahí contigo en casa para todos. Virtualmente me da mucho gusto saludarte. Estoy a tus órdenes, Manuel.
2: Al contrario, muy La ley de amnistía, a final de cuentas, ayer una sesión inédita en el Senado de la República, sale se vota, ¿es un triunfo, es una victoria esta para Morena?
19: Pues sí, yo creo que no nada más es para Morena, yo creo que es para mucha gente del país que está de acuerdo de hace mucho tiempo, de saber que en un sistema todavía judicial como el nuestro, con tantos rezagos si y no se diga en el sistema penitenciario, Manuel, pues que se pueda lograr reivindicar a muchas personas de estratos sociales eh, muy modestos y mucha gente que está ahí, porque hay un sistema con retrasos y este, discriminación eh, judicial en México. Entonces yo creo que fue importante que se haya logrado la aprobación de esta ley de amnistía, que es importante aclarar, que no tiene nada que ver ni enfocada en absoluto para reos de alta peligrosidad, ni por qué hayan cometido, porque aquí no se trata de eso de delitos eh, graves o de alto impacto. Yo creo que eso debe de quedar muy bien asentado y muy muy claro, y que no es un universo gigantesco de, de muchísimas eh, personas que están privadas de su libertad o sujetas a proceso penal sin derecho a salir bajo fianza. Yo pienso que que es un acto de reivindicación para muchos jóvenes, para muchas eh, indígenas monolingües, para muchas personas de extracción humilde, para muchas mujeres de comunidades indígenas, eh, para eh, personas incluso de la tercera edad y hasta enfermos que están ahí porque no hubo eh, pues una, un debido proceso, porque no hubo un, una eh, atención jurídica adecuada, en fin. Yo creo que es importante que hayamos logrado que se haya aprobado el día de ayer, en una situación también de mucha descalificación, este Manuel, pero ya hoy es ley.
2: Hoy es ley, salió, se aprueba, eh, lo platicábamos, eh, senador incluso, aquí decíamos, a ver, ¿valdría la pena revisar? cada caso, pero sí, hablamos de poblaciones vulneradas, de bajos recursos, ya en listas mujeres acusadas por aborto, indígenas que no tuvieron un defensor, un intérprete en el juicio, quien haya cometido robo simple o sin violencia. Sin embargo, hay quienes piensan o pensamos que aprovechando viaje y a propósito de aprobar leyes, pues habría otros frentes igualmente urgentes como el Frente Económico, por ejemplo, senador.
19: No, yo estoy de acuerdo y lo comparto porque a nadie uh -huh. nos escapa esta preocupación y esta situación también ya de crisis que se está sintiendo desde hace ya un mes o más cuando empezó la primera fase y las primeras medidas preventivas de la sana distancia y luego del quédate en tu casa que son pues necesarias pero que provoca por lo tanto pues que se empiece a deteriorar la economía sobre todo de los micros, pequeñas, medianos, empresas, las personas que tienen pues que van al día y te por necesidad. Pero yo sí creo aquí que es importante aclarar, Manuel, a, a, a toda tu audiencia que te escucha día a día, que no haya una confusión. Estamos de acuerdo en el Senado de la República y entre ellos el grupo mayoritario de Morena, al que yo pertenezco, de que también se analice y se valore cómo podemos coadyuvar desde el punto de vista legislativo también para que se pueda también enfrentar con, con éxito hasta donde sea Posible eh, toda la consecuencia eh, económica de deterioro derivada pues de esta crisis eh, sanitaria, pero en el entendido de que lo hagamos con seriedad y responsabilidad, porque se argumentó por parte de senadores, senadores de distintos grupos parlamentarios de la oposición que nos negamos, que no queríamos, que no quisimos, que nada más se convocó única y exclusivamente, cosa que de cierto, se convocó pues para que desahogáramos. En un orden del día que se llevó toda una sesión, primero desde la reunión de la Comisión de Gobernación, que yo tuve que presentar el dictamen, y luego después en el Pleno del Senado, de las 12 hasta las 7 de la noche. Pero ellos querían que se, que se introdujeran otros temas, sin, en el caso este que estamos hablando del tema económico, sin haber ninguna propuesta técnica y legislativa en la materia uh -huh. para poder eh, presentar algo que pueda ser susceptible de ser aprobado legislativamente. Pero ustedes no están cerrados
2: entonces a que se en comisión, ustedes no están cerrados, no estarían cerrados a que sesionaran comisiones, a que se sesionara física o virtualmente para aprobar otro tipo de propuestas o para discutir otro tipo de propuestas en el tema económico, particularmente senador? No,
19: Manuel, no estamos cerrados, estamos total y absolutamente abiertos, pero también que haya la seriedad que es mediante todo el proceso legislativo que conocen perfectamente si bien varios de los integrantes de estos grupos parlamentarios de oposición pero no tratar de confundir y distorsionar de que nosotros no tenemos voluntad y querer ganar un posicionamiento político ante la opinión pública sabiendas de que no es no llegaron presentando absolutamente ni Morena, ni ellos tampoco, nadie uh -huh. una propuesta, ni ningún plan económico contingente para esta problemática que estamos viviendo en el país es decir, estamos dándole cauce pero es un cauce que lleva todo un proceso eh, legislativo es decir por el caso de esta ley Manuel, pues nada más te recuerdo que no, no nace. Ayer viene desde una propuesta de campaña del que era candidato a la presidencia del Manuel José Obrador. La hace iniciativa en el gobierno el año pasado, en septiembre, que envía la iniciativa a la Cámara de Diputados como cara Cámara de origen Se aprueba y nos lo turnan en el último día prácticamente a la Cámara de Diputados de diciembre del periodo ordinario de sesiones a mi comisión y le damos curso este, en el mes de marzo que no, le, no logré yo tener el quórum reglamentario en la comisión. Y, pero finalmente bueno se hace ahora también pues ante esta circunstancia de una causa superviniente y una recomendación derivada de la ONU a través del Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU su representación en México que le, le recomiendan al Presidente de la República y a nosotros a los grupos a los coordinadores de los grupos parlamentarios del Senado y a mí como presidente de la Comisión de Gobernación que podamos también dentro de esta situación que se está viviendo pues de, de, de darle curso para aliviar el congestionamiento, de los centros penitenciarios. Pero mm -hmm. que claro, fíjate, todo el procedimiento que lleva. Entonces, no, que no nos digan ahora a la oposición para querer sorprender a la opinión pública. Ah, es que aquí venimos, ellos no traían absolutamente ninguna propuesta. Porque <risa> es obvio sí, pues, que hay que consensuarla, sí, hay que sí. ver quién presenta y qué viable es y agotar un procedimiento que no el proceso es proceso claro. en el instante mm -hmm. que se tuviera que haber aprobado ayer. Claro que no. Es así y ellos lo saben, ni siquiera para un exhorto al ejecutivo. Bueno,
2: senador, deja, déjame preguntarte, cuántos, ¿cuántas personas, cuántos internos internas saldrían o podrían salir de la cárcel con esta ley de amnistía?
19: Mira, yo creo que se estima un universo de alrededor de cinco mil eh, personas. Uh -huh. las que Entiendo que esos son los, estar... de,
2: los del fuero, digamos, federal, delitos federales. Si se cambian algunas leyes locales, ¿esto podría alcanzar también a quienes están en procesos eh, a nivel local estatal del fuero común
19: una cantidad sí claro que sí mucho mayor eh, grandísima porque eh, la, eh, hay más de cien mil personas eh, en, eh, que son eh, privados sobre todo sujetos a procesos por delitos del fuero común no del fuero federal entonces sí. ahí podría pues valorarse dentro de ese universo cuántas de ellos y para ello en la propia ley aprobamos en un transitorio que el gobierno autorizar al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se promueva de inmediato ante los órganos de los estados, gobernadores y legislaturas locales para promover pues una, eh, una ley, leyes estatales de amnistía pues como sí. réplica de esta federal que nos, como una reforma constitucional no podemos influir e incidir de obligar a que se adecune al estado, sino que esto hay que promoverlo yo creo que vale la pena que los gobernadores de los estados y las legislaturas locales pudieran eh, implementar algo lo más pronto posible que coayuve también para enfrentar el problema de, del
2: coronavirus bueno. en nuestro país. Pues lo veremos y seguimos platicando como siempre. Senador, te agradezco estos minutos.
19: Gracias, Manuel. Buenas tardes. Gracias. Senador.
2: Muy buenas tardes. el vicecoordinador de Morena, presidente de la... Comisión de Gobernación del Senado Cristóbal Arias, le damos un giro a la información, hablemos de educación, hoy el secretario de educación Esteban Moctezuma habló de que se va a salvar, se va a rescatar el ciclo escolar, incluso puso fechas en el calendario para la vuelta a las aulas, Rocío Méndez, Rocío, cuéntanos, buenas tardes.
9: Así es, Manuel, gracias, muy buenas tardes. Por la pandemia del coronavirus, el ciclo escolar 2019-2020 en educación básica se extenderá hasta el 17 de julio de este año, anunció el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma.
6: El primero de junio todo el país regresará a clases y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio.
9: El titular de la CEP enfatizó que se sacará el ciclo escolar adelante no para cumplir un requisito sino para continuar con el aprendizaje de los alumnos.
6: Primero, todos los estudiantes 10 de cada 10 tienen sus libros de texto gratuito. Tan solo ayer 250 mil personas consultaron la página de los libros de texto gratuitos que ya están en formato digital. Los libros de texto gratuitos son el eje del aprendizaje para apoyar a nuestros estudiantes. La inmensa mayoría de nuestros alumnos, nueve de cada diez, tienen televisión. Desde ayer se están transmitiendo programas de televisión en Canal 11, Niñas y Niños, TV Educativa, TV UNAM y Televisoras Públicas de los Estados basados en los aprendizajes esperados de los libros de texto y de los planes y programas.
9: Es el reporte al momento.
6: La educación
2: es un tema fundamental, clave y más porque ahora papás y mamás están convertidos en maestros, en maestras dentro de las casas y con esta nueva dinámica que se ha vuelto cada vez más frecuente y más cotidiana de la educación a distancia, de la educación a través de internet, o de otras plataformas, a través de televisión. Le agradezco mucho estos minutos al presidente ejecutivo de Mexicanos. Primero a David Calderón. David, qué gusto, ¿cómo te va? Muy
20: bien, gracias Manuel. Mucho gusto de saludarte y a tu audiencia.
2: Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo ves la situación y sobre todo el grado de complejidad? Porque pues, los papás son las maestras y los maestros los papás que se la están rifando y están haciendo de todo. ¿Qué te parece esta educación a distancia en estos tiempos inéditos de pandemia en los que nos encontramos?
20: Pues eso, Manuel, es una adaptación complicada, no estábamos preparados, no había un protocolo fuerte, firme, eh, para enfrentar situaciones como estas, a pesar de que es como una especie de extensión de lo que puede ocurrir ante un desastre natural, otro tipo de, de situaciones. En todo caso, pues ya estamos metidos en el asunto y eh, lo que ayuda es que en este anuncio de esta mañana eh, se establecen con claridad las dos, las dos etapas. Estas seis semanas que tenemos por delante, estas semanas cinco más, eh, y que, que son las que se permanece en casa, y después la reapertura de las aulas por otras siete semanas. Entonces, ya en dos fases es más fácil identificar a dónde se tiene que poner la energía. Eh, queda muy claro que estas primeras respuestas fueron confusas, pero hoy es más eh, específica la idea de que lo que tienen que hacer los padres es acompañar el aprendizaje, que el aprendizaje no se suspenda, no se pare, pero que no dependerá exclusivamente de que se, lo que se logra en las casas durante estas seis semanas, el destino del ciclo escolar. Mm -hmm. El ciclo escolar mm -hmm. se complementará y se reforzará con esas siete semanas de regreso a aulas ya abiertas.
2: ¿Qué tan viable en ese sentido ves, David, salvar el ciclo el ciclo escolar y pues, eh, vaya, hemos conversado en muchas ocasiones sobre esta diferencia que hay entre estudiantes, ya no hablemos ni siquiera de escuelas públicas y privadas, sino de escuelas privadas, privadas también en diferentes entidades, públicas, públicas también en distintos estados o en distintos municipios dentro del mismo estado. ¿Qué tanto la educación con clases a través de la televisión puede realmente ofrecer herramientas parejas a todos los estudiantes en diferentes niveles para su desarrollo y crecimiento?
20: Es limitado lo que logra hacer la plataforma televisiva, porque en el fondo, eh, además de lo poco natural e intuitivo que es estar frente a una pantalla, eh, sobre todo cuando estás en edad escolar, los niños pequeños de preescolar o de primaria, eh, son 50 minutos los que corresponden a cada grado escolar. Entonces, pensar que en esos comprimidos, digamos, de 50 minutos es... Eh, vas a tener tu, por así decirlo, nutrición plena, pues sería eso, como confundir echarse una tableta de vitamina C con respecto de lo que sería tu alimentación diaria. Mm. Es algo que nos permite mantener un cierto ritmo en el aprendizaje, pero es algo que, abandonado a sí mismo, por supuesto que lo que va a hacer es ampliar las brechas. eh El esfuerzo debe ponerse a nuestro juicio en ese papel de los maestros Como conductores del aprendizaje a distancia Cuando se fueron los chicos En eh, las primeras dos semanas De suspensión de clases Lo que hicieron los maestros fue preparar Muchísimo material En forma de tareas, de investigaciones De ejercicios que se llevaron Los alumnos consigo eh, El esfuerzo que deben poner las autoridades A nuestro juicio es No dejar de hacer la programación televisiva No dejar de intentar algo En las plataformas digitales pero lo que auténticamente le abona a la inclusión y a la equidad es que los maestros, que son los que conocen a los niños de cada grupo, puedan seguir en contacto con ellos y que las familias tengan la tranquilidad de que están siendo, digamos, acompañantes y no los responsables centrales del aprendizaje escolar, del aprendizaje cognitivo de sus hijos. Claro. Eh, entonces, eh, pues mucha atención a la segunda fase para preparar bien ese regreso a clases que tiene que tener una característica, por supuesto, de recuperación, de nivelación, eh, en lugar de pasarle, digamos, la tarea, la pelota a los profesores del grado siguiente para que ellos hagan esa nivelación que sería complicadísima, mejor quienes ya los conocen en esas siete semanas de regreso a clase que se darán a, primer, a, a partir de primero de, de junio. Eh, y en este periodo, entonces, relajarse un poco sin volverse laxos por completo, pero saber que los distintos aportes que vienen en el libro de texto, en la televisión, en los pocos que tengan acceso a la plataforma digital, sí. están complementando el aprendizaje, nos tienen uh -huh. activos, nos tienen, pero no pueden sustituir el gran esfuerzo que debe hacerse para una conclusión adecuada del ciclo escolar.
2: Ahora, David, se habla del de regreso a clases de la vuelta a las aulas en junio. Sin embargo, pues la realidad ha sido caprichosa porque la realidad ha estado cambiando. Hemos visto casos en Europa en donde países enteros pues dan por aprobado el ciclo escolar a sus estudiantes y los pasan de año. ¿Tú verías esto viable para México?
20: Eh, yo lo vería muy poco viable, muy muy poco adecuado porque, de nuevo, pues lo que generaría sería como cristalizar esa inequidad ya de por sí la tenemos sí. y tú lo has subrayado entre escuelas privadas y privadas entre sencillamente al interior de cada grupo vas a tener discrepancias muy grandes porque habrá estudiantes que tuvieron el apoyo de tres cuatro adultos sus hermanos mayores y estudiantes de exactamente el mismo grupo y el mismo nivel socioeconómico que sin embargo estuvieron digamos muy a su a, a, a su soledad eh, porque tal vez sus padres debieron salir, porque en una, en una familia en donde está papá y mamá separados eh, anduvieron pasando de casa en casa, en fin, estas dificultades reales eh, pueden llevar a que si no hay esa etapa presencial, aunque sean unas pocas jornadas para recuperar, para afinar la parte por un lado socioemocional y cerrar las lagunas, sería muy complicado dar muy por difícil. aprobado eh, y querer arrancar eh, tal cual como previsto el siguiente ciclo escolar sería llegar con grandes lagunas, con grandes huecos mm -hmm. y su superación sería muchísimo más complicada después y no en esas sesiones de regreso. Así que la verdad pensamos que no es opción adecuada esa
2: bueno, pues ahí está el tema. Vamos platicando en el camino porque esta es una de las muchas, pero es fundamental esta prioridad porque habla del destino de millones de niñas, de niños, de estudiantes en nuestro país. Gracias, David, como siempre. Muchas gracias a ti, Manuel. Un abrazo. Gracias. Otro para ti. Muy buenas tardes. Es David Calderón, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.
1: En Mesa para Todos, Diana Bernal.
2: Diana, qué gusto saludarte como todos los martes en esta Mesa para Todos. ¿Cómo estás?
13: Muy bien, Manuel, con el gusto de saludarte aquí el auditorio.
2: Pues dice el presidente López Obrador que los pobres no tienen nada que temer, que su gobierno los apoyará al 70% de la población con programas, con planes permanentes o emergentes. ¿Tú cómo vas viendo las cosas, Diana? Hemos platicado de lo que se anuncia, de lo que se va haciendo, de la crisis económica en la que ya nos encontramos.
13: Sí, Manuel, fíjate que el 70% de la población en México son 88 millones de personas, o somos 88 millones. Sí. Y los programas que actualmente existen de la Secretaría del Bienestar solo alcanzan al 22% de la población. Entonces, para subir a este 70%, pues realmente se requeriría un presupuesto este, fuerte para ello. El señor presidente dice que esto lo va a lograr a partir de más austeridad y que no va a despedir a ningún trabajador al servicio del Estado. Pero curiosamente, Manuel, hoy publica el presidente un decreto en el que este, le está dando a Pemex un apoyo fiscal, o sea, una especie de condonación o quita de impuestos por 65 mil millones de pesos. Uy, ¿Y en qué momento? Es eh? Terrible, ¿no?
2: Sí, Sí, Porque sí, sí. además
13: se dice que esto es por la crisis energética y la caída del precio del petróleo. Entonces, si Pemex se le está liberando de esta carga fiscal por el monto de 65 mil millones de pesos, pues realmente se ve muy difícil lo que ha pedido, por ejemplo, Coparme, Gustavo Diollos, el salario de recuperación y que es un esquema que se ha llevado a cabo en muchos países, Estados Unidos, Japón e incluso Argentina en algunos sectores. Pero pues realmente este salario solidario, perdón, pero aquí en México pues lo que se estaría esperando es que el presidente, a través de los órganos competentes, inyecte dinero directamente a las personas físicas. Incluso, Manuel, te quiero comentar que hay una propuesta del presidente de Morena, el diputado con licencia, Alfonso Ramírez Cuellar, donde está proponiendo dar 1.500 pesos tanto a los trabajadores despedidos como a los trabajadores no asalariados que están dados de alta en el SAT. Entonces yo espero que el presidente sí esté pensando en algún apoyo directo, no nada más a los beneficiarios de los programas sociales, que es 22% de la población, que serían algo así como mil o mil personas, sino a los 88 millones a los que él se retiró, se refirió. Pero la gran pregunta es de dónde sacarán esos recursos.
2: Híjole, qué complicado. Ahora, hemos ido platicando también de lo que se va tomando como medida, como acción en otros estados, el caso de Michoacán, por ejemplo, y del estado de Jalisco, en donde los gobernadores han rebasado a la federación. Me llama la atención el caso, por ejemplo, de Yucatán, Diana, porque platicaba ayer con el gobernador del estado de Yucatán, como Mauricio y nos decía, vamos a apoyar con el 100% a la población en el pago, por ejemplo, de agua. Los recibos van a llegar en cero. ¿O vamos a apoyar también a pagar el 50% del total del recibo de la luz de la CFE? ¿Tú crees que esto es viable, es posible y tendría que tomarlo como decisión, como medida también el gobierno federal?
13: Bueno el gobierno federal no puede decidir sobre cobros de agua o sobre cobros de predial, eso tendría que ser una decisión de la jefa de gobierno, pero sí puede decidir sobre cobros de electricidad, y yo uh -huh. creo que sería eso también un apoyo directo a la población, pues que en estos momentos que está en su casa y que incluso está usando mayor electricidad, pues no pagara este, este, este derecho a la comisión federal de electricidad. hay eso y hay la forma de inyectar liquidez directa a las personas, que es lo que están haciendo en Estados Unidos, y uh -huh. eso yo creo que sería la mejor receta para reactivar la economía. En lugar de gastar con todo respeto en una empresa quebrada y darle en este momento 65 mil millones de pesos o sea. el día de hoy, precisamente porque el precio del petróleo está en, en valores negativos. Yo creo uh -huh. que antes del petróleo, de cualquier combustible, sea fósil o sea de energía reciclable, está el ser humano, ¿no? y el presidente se ha declarado humanista. Entonces, yo creo que ahorita hay que apoyar a los trabajadores, tanto los asalariados como no los asalariados, y eso implicaría que el presidente anuncie, y espero que así sea, pues una administración directa de recursos.
2: Pues ojalá, lo han hecho otros países ya enlistadas muy bien en el caso de Estados Unidos hay otros, hay propuestas también sobre la mesa para darle a trabajadores formales e informales una inyección importante de dinero que le inyecte liquidez, valga la redundancia, a la economía que tanto lo necesita. Diana, gracias como siempre Exacto,
13: Manuel, gracias, mucho gusto en saludarte
2: Igualmente, muy buenas tardes ya cruzamos la media la hora con 39 pausa, volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos
1: levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos hemos entrado a la fase 3 del COVID-19 es un momento decisivo para salvar vidas hoy más que nunca debemos ser responsables, recuerda que no existe una vacuna, ni una medicina para esta enfermedad por eso, para evitar su propagación, quédate en casa quédate en casa en MBS Noticias trabajamos todos los días para acompañarte y mantenerte informado. Sigue nuestra programación y visita nuestro sitio especial en mbsnoticias.com Diagonal Coronavirus. MBS Noticias, contigo en casa. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia.
2: Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. 20 para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. México está ya en fase 3 por el COVID-19 y para el... 712 muertos, 8.772 casos confirmados. Se refuerza el llamado a guardar sana distancia. Es la voz de Hugo lópez Gatel, quien así decretaba esta mañana en la conferencia del presidente López Obrador esta fase, la fase 3
5: Hoy queremos dar por iniciada la fase 3, la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo en la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles.
2: Bueno, y cuando entramos a la fase 3... De esta emergencia sanitaria por el COVID-19, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos han certificado 92 laboratorios y hospitales para que realicen la prueba de COVID-19. De ellos, 35 son privados. Y el presidente López Obrador anunció, ya sabe, le encantan los quiénes quién, los hay de la gasolina, de las remesas. Bueno, pues también habrá un quiénes es quién para exhibir a empresas que no cumplan con la jornada de sana distancia. Pide a los gobernadores además evitar medidas autoritarias ante la pandemia. Escuche. Primero, que se cumpla
4: con la resolución del Consejo General de Salud, que nos ajustemos todos a ese ordenamiento. Y dos, que se procure no actuar de manera autoritaria, porque luego sale el afán este, ¿no?, autoritario, de hasta nos proponían toques de queda y, y militarizar al país, y eso no son...
2: funciona. Bueno, por cierto, aquí en la Ciudad de México, a propósito de la fase 3 en la que nos encontramos, se ha descartado detener, cancelar obras públicas por la situación, por la contingencia. Es la voz de Jesús Antonio Esteves, el secretario de Obras y Servicios en la capital.
6: No hemos sido notificados de esa resolución, de ese amparo, y por lo tanto pues las obras han continuado. No tenemos mayor información que la que vimos en los medios pero oficialmente nosotros no hemos recibido ninguna notificación de una resolución de un amparo. Y además, ahorita, pues todos esos procedimientos están eh, eh, suspendidos. Entonces, no tenemos
2: eh, mayor detalle y la obra ha continuado. Bueno, y además de la emergencia sanitaria, está la crisis económica que nos bañará como tsunami a todos. El Banco de México ha recortado la tasa de interés interbancaria en 50 puntos, queda en 6%. Sigue los pronósticos y las estimaciones, nada positivas para la economía en nuestro país. En México podría caer hasta 6.5% para este año, es decir, no solamente crecer, sino decrecer. Esto lo estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Tiene una carta dirigida al presidente López Obrador, ya le adelantaba. Empresas transnacionales piden a México seguir la guía de Estados Unidos y minimizar el impacto económico en este momento crítico. Cuéntanos, Itlali, ¿cómo estás? Citlali Sáenz, buenas tardes.
21: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio, un grupo de más de 280 empresas transnacionales, líderes en distintas ramas productivas con instalaciones a lo largo de México. Entregarán una carta hoy al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que reconocen las medidas críticas que está tomando México para frenar la propagación del COVID-19. Sin embargo, mostraron también su profunda preocupación por los decretos de emergencia emitidos por la Secretaría de Salud en México y los gobiernos estatales que han resultado en el cierre reforzado de las instalaciones esenciales de sus compañías, así como la de sus proveedores, poniendo en peligro su capacidad de entrega, suministros críticos y elementos esenciales diarios a los ciudadanos, tanto de México como de América del Norte. Es por ello y con el objetivo de seguir cumpliendo las indicaciones de las autoridades, pero evitando un mayor daño económico, instan al gobierno de México a reconocer la guía emitida por los Estados Unidos con el propósito de determinar si un fabricante es designado como esencial y crítico, con lo que México ayudará a garantizar garantizar que los fabricantes de productos y componentes esenciales y críticos puedan continuar sus operaciones en nuestro país y las interrupciones en la cadena de suministro de fabricación de América del Norte se minimicen en este momento crítico. En la carta dirigida a López Obrador en Poder de MBS Noticias, los líderes dicen estar listos para trabajar con él, con el presidente, mientras responden colectivamente a la pandemia de COVID-19 y esperan su asociación continua en próximos días. Asimismo aseguraron que la salud y seguridad de de sus empleados y comunidades en México es su máxima prioridad y están implementando todos los procedimientos y procesos de mejores prácticas posibles, incluido el distanciamiento físico apropiado y la utilización de equipos de protección de personal para MBS Noticias informó Citlali Science.
2: Gracias, muchas gracias Citlali a propósito de temas económicos, de empresas de crecimiento, de industrias el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Christopher Landau urgió salvar las cadenas de suministro entre Estados Unidos, Canadá y México ante la pandemia de COVID-19. Estoy haciendo, tuiteo, estoy haciendo todo lo que puedo para salvar las cadenas de suministro entre Estados Unidos, Canadá y México que se crearon a través de las últimas décadas. Es posible e imprescindible cuidar la salud de los trabajadores sin destruir esas cadenas. La integración económica de Norteamérica exige, dijo el embajador de Estados Unidos en nuestro país, coordinación. Y en llamada telefónica, Donald Trump y Boris Johnson, primer ministro británico, coincidieron en la necesidad de una respuesta internacional ante el coronavirus. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido milla José Le...
8: Todos que estamos escuchando. Pues mira, estamos escuchando un clásico de los 80, exactamente de 1985. El álbum se llama The Head on the Door. La canción se llama Close to Me. Hay versión hasta con mariachi. Si quieres un día esto, te la pongo. Ahora Pero bien. es porque hoy es cumpleaños de Robert Smith, el líder de The Cure. Una banda que en México mira. tiene muchísimos sí. seguidores. Es no, bueno. sumamente popular. Sí, sí, sí. Como legión, ¿eh? Para algunos. De hecho, hay quien lo considera aquí en México quizás de las bandas más influyentes. En el rock nacional, no hay que olvidar que cuando, por ejemplo, aparecen los Caifanes, este, le copian todo el look a Robert Smith, que era un look todo de ropa oscura, con el cabello largo, largo, así como lo tiene todo el mundo ahora que está en, en cuarentena, y todo parado <risa> con 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 crema. Uh -huh. Entonces, todas todas las bandas, desde Soda Estéreo hasta los Caifanes, digamos las bandas más representativas en México, le deben cuando menos la imagen a Robert Smith, eh, hoy cumple... Precisamente 61 años ya que nació el 21 de abril de
2: 1959. Mira, pues feliz cumpleaños. No hay fiesta como no hay fiesta para nadie en estos momentos en el mundo, pero bueno, se acumularán los festejos. Mira, un abrazo y gracias. No, hombre, gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa. Para todos, te escuchamos al ratito a las 7, Charros contra Gángsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos. <música>
0: El nuevo Milenio,
1: Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la Mesa para Todos. Lo hemos platicado, no todos son malas noticias. Claro que hay una emergencia sanitaria, claro que hay una situación económica. Difícil, adversa, pero también hay otra cara en esta moneda, también hay notas positivas.
1: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
8: Pues sí, para el inicio de semana hay muy buenas noticias, pero no para todos. Unos se pasaron de vivos y fueron los dueños de una casa en Iztapalapa, la cual habilitaron como antro. ¿Para qué? Al costo de 30 pesos por cabeza, la gente pudiera fingir por un rato que nada pasaba. Un video difundido en redes sociales muestra a varios jóvenes bailando e ingiriendo bebidas alcohólicas con la música a todo volumen y luces de reventón. El lugar ya fue cancelado, pero es uno de los muchos más. Hay reportes de que los bares clandestinos, donde incluso se ejerce la prostitución, han aumentado en su número en tal demarcación. <risa> y una muy pero verdaderamente muy buena noticia es que un paciente de 96 años pensó el covid en Querétaro el alta médica se registró en el hospital general de esa capital cuando el personal médico y enfermeras realizaron un paseillo al paciente algunos incluso portaron globos en señal de aliento al paso de la camilla en que fue retirado el adulto mayor de no insofomia Estas y otras noticias igualmente buenas, te recomendamos el micrositio de Noticias MBS, donde encontrará todo relativo al COVID-19 y también las buenas noticias, porque también hay buenas noticias para iniciar la cuarentena. MBS
1: Noticias presente.